1: Hoje o Cinefonia destaca os filmes que chegam aos cinemas em 2022. Saiba quais são as principais produções brasileiras e estrangeiras que já possuem previsão de estreia e as apostas para a temporada de premiações. Você vai conferir ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pega a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som do rapper Emicida, protagonista do aclamado documentário musical Amarelo, É Tudo Pra Ontem.
2: A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas desce No breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois O sol só vem depois Anunciado no lati dos cães No cantar dos galos Na calma das mães que é o rebento 100% e diz Leva o documento Sam Na São Paulo das manhãs Que tem lá seus Vietnã Na vela que o vento apaga a faga quando passa A brasa dorme fria E só quem dança é a fumaça o Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno A lua já tá no Japão Como esse mundo pequeno Farelos de um sonho bobinho Que a luz contorna Dá um tapa no quartinho Esse ano sai a reforma o som das crianças indo pra escola convence O feijão germina no algodão A vida sempre vence As nuvens curiosas como são Se vestem de cabelo Crespo ancião Caminho lento lá pra cima O firmamento, pois no fundo ela se finge De neblina pra ver o amor dos dois mundos A inteira desce O ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madrugue é que as aranhas desce No breu e amantes ofegantes vão Pro mundo de morfão e o sol Só vem depois O sol Só vem depois É o astro rei Ok, mas vem
3: depois O sol Só vem depois
2: O sol nasce de madruga que azarando desce no meu. Diamantes ofegantes vão pro mundo de um O E só, só só, só o sol
3: só vem depois. O sol só vem
1: Ouvimos Emicida com participação de Emicitar, A Ordem Natural das Coisas, música de Emicida e Damien Seth, faixa do álbum Amarelo, do Emicida, e do filme de mesmo nome que mostra os bastidores do show feito por ele em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo. Amarelo é tudo para ontem pode ser visto na Netflix. CINEFONIA a 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes está com inscrições abertas e gratuitas para as oficinas que integram o seu programa de formação audiovisual. Para esta edição, a Mostra de Tiradentes oferece 10 oficinas e um total de 260 vagas. As modalidades são variadas e incluem, por exemplo, a oficina Dublagem a Arte da Voz, ministrada pelo ator, dublador e diretor de dublagem Patrick de Oliveira. Outra oficina interessante é Cinema e Artes Plásticas em Tempos de Transformação, com a artista plástica, designer gráfica, ilustradora e professora de dança e artes cênicas Dani Pena. As opções de oficinas também abordam áreas como assistência de direção, fotografia, som, roteiro, dramaturgia, documentário e conteúdo para redes sociais. Os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro ou até se esgotarem as vagas. O formulário deve ser preenchido no site mostratiradentes.com.br. É permitida apenas uma inscrição por pessoa. A 25ª Mostra de Tiradentes acontece de 21 a 29 de janeiro, com programação presencial e online. E da trilha sonora do filme Ninguém Entra, Ninguém Sai, fica agora com Skunk.
4: Supostava
1: Skaki, Te Ver, música de Samuel Rosa e Chico Amaral, grande sucesso da banda mineira que está na trilha sonora da comédia Ninguém Entra, Ninguém Sai, lançada em 2017. O filme é dirigido por Hissu Shen e traz no elenco Letícia Lima, Paulinho Serra, Emiliano Dávila, Mariana Santos, Rafael Infante e Daniele Vinitz. Ninguém Entra, Ninguém Sai está disponível na Netflix. Hoje no Cinefonia, iniciando os trabalhos em 2022, a gente faz a nossa expectativa para o ano, os principais lançamentos nos cinemas, começando com o cinema brasileiro. E para a gente percorrer aqui o calendário, os filmes que já estão agendados, aqueles mais aguardados, principalmente para os primeiros meses do ano, está aqui ao meu lado... Pedro Henrique Vieira, nosso produtor. Tudo bom, Pedro?
0: Olá, Renato. Olá, ouvinte. Ligado aqui no Cinefonia. Vamos lá, pronto para trazer para você aí do outro lado do rádio esses filmes que prometem fazer sucesso.
1: Pois é, a gente já começa janeiro com pelo menos aí três filmes que podem se destacar ao longo do ano, né? Que ainda vão ser muito comentados. A gente começa falando sobre Eduardo e Mônica. Filme dirigido pelo René Sampaio, que já havia feito antes, Pedro, a adaptação de Faroeste Caboclo, também uma canção da Legião Urbana. E agora ele leva aí para os cinemas esse filme, que é um romance com a Alice Braga e o Gabriel Leone.
0: Interessante que a gente já sabe o final da história, porque todo mundo canta a música uhum. e já sabe a história de amor do Eduardo e da Mônica, mas vai ser legal ver no cinema uma famosa né, empresa de celular fez um comercial, não sei se você chegou Sim, a assistir. Sim, eu me lembro. E que foi muito legal também. Parecia até era um clipe, mas um prenúncio aí né, para algo maior. E realmente, de fato, aconteceu. E já faz tempo que ele foi gravado, né? Mais ou é. menos uns três anos. E agora é que vai ser lançado?
1: É por causa da pandemia, o lançamento ficou aí na gaveta, né? Então, finalmente agora a gente já poder ver esse filme.
0: É, com, inclusive com a Alice Braga que já tem uma carreira lá fora e topou fazer acho até por uma questão sentimental também, né? porque todo mundo gosta dessa música, não é Renato? É legal é porque é uma história de amor entre dois opostos mas a gente torce por esse casal.
1: É verdade, é verdade estou curioso aí para ver o que vai acontecer né? nessa adaptação cinematográfica. O Renato
0: agora um casal da vida real Lázaro Ramos e Thaís Araújo se juntam com o seu Jorge para fazer medida provisória.
1: Sim, esse também é um filme que já está aí na gaveta há um tempo. Ele teve problemas com a Ancine, né, assim como a Marighella, é, do Wagner Moura, para ter autorização de lançamento. Então, finalmente, agora em janeiro, a gente poderá ver esse filme, que é uma, uma espécie de uma distopia que se passa num futuro próximo aqui no Brasil e que imagina um governo que toma uma decisão de enviar para a África toda a população negra do país, com a desculpa de que seria uma medida de reparação pelos anos da escravidão. Então isso provoca né, um caos, porque as pessoas são levadas à força para a África, né? todas as pessoas negras do país. E aí isso vai desencadear uma série de questões. É uma diáspora às
0: avessas, né?
1: Pois é. Engraçado. É uma coisa que é, é uma crítica política também, né? Um comentário social. É, o primeiro filme de ficção, o primeiro longa de ficção que o Lázaro Ramos dirige, ele não atua, né? É a Thais Araújo que tá no elenco, num dos papéis principais, junto com o Seu Jorge, tem um, um grande elenco, né? Então, muita expectativa em cima desse filme que ganhou aí algum prêmio no Festival do Rio e vem de uma carreira internacional também muito celebrada então boas expectativas aí para a gente conferir o Medida Provisória E ainda em janeiro
0: vamos ter Marte 1 do Gabriel Martins, da Filme de Plástico aqui de Contagem
1: Exatamente, esse vai ter uma exibição em Sundance né? que é o Festival de Cinema Independente que acontece nos Estados Unidos no finalzinho de janeiro Ainda não tem um lançamento oficial aqui no Brasil, mas segundo o próprio Gabriel, nas redes sociais, é, o filme não deve demorar para ser exibido aqui no Brasil, não. Então, a gente fica aí também na expectativa. É um filme que, pelo que já foi divulgado, é, tem essa proposta da filmes de plástico, né, de falar sobre uma história de uma família, de classe média, que reside na periferia né, de contagem e que tá vivendo aí seus dramas cotidianos, né? E o interessante aqui desse título, né? Por que Marte 1? É porque o filho dessa família, o rapaz, ele quer trabalhar com astrofísica e quer ser responsável por ser um dos colonizadores de Marte. Só que apesar disso, o sonho do pai dele é que ele seja um jogador de futebol. Então, esse dilema, né? Que é muito comum nas famílias no Brasil de... Imaginar para os filhos uma carreira que vai dar um dinheiro mais fácil, né? Uhum. Já que aqui a gente tem tanta dificuldade com a educação, né? Mas o garoto aqui tem aí sonhos mais ambiciosos, né? Então é um dos, dos dramas né? que movem as histórias aí do Marte 1 e a gente fica aguardando.
0: Falando agora do cinema infanto-juvenil, a gente tem uma animação baseada na obra da Tarsila do Amaral, aproveitando que esse ano a Semana de Arte Moderna completa 100 anos. Exatamente. Tarsilinha.
1: É um filme que também já circulou aí por alguns festivais e acredito que é uma boa pedida para as famílias é, apresentarem para as crianças né, a obra dessa artista tão importante. Pelo que a gente vê no trailer, é, os cenários, né, todos são baseados no estilo da Tarsila, então a gente tem o famoso quadro dela, Abapuru. o Abaporu, que tem aquelas curvas, né, aquelas cores todas ali é, servindo de inspiração para essa aventura, né? não é um filme sobre a história da Tarsila, a personagem se chama, se chama Tarsilinha e aí é uma homenagem à, à pintora.
0: E Detetives do Prédio Azul chega aí a terceira
1: continuação? Exatamente, né? uma franquia aí que vem fazendo sucesso aí há alguns anos, as crianças crescendo né? e continuam aí também envolvidas nessa aventura, já são adolescentes agora, então temos a parte 3 estreando aí no mês de fevereiro. E a gente ainda vai ter, é, Pedro, ao longo do ano, outros filmes para esse público infanto-juvenil, mostrando que é o cinema brasileiro que está se redescobrindo nessa área. Né? A gente tendo aí cada vez mais produções que buscam aí histórias que trazem aventura, fantasia, né? muitas vindas das outras artes, da literatura, dos quadrinhos, né? Caso da Turma da Mônica, e também do teatro, como é o caso de Pluft, o Fantasminha, né? a famosa peça da Maria Clara Machado, já tinha virado filme em 61, depois uma minissérie da Globo em 75 e agora ganha essa nova adaptação para o cinema com a direção da Rosane Svartman.
0: Oh, que legal, eu já vi tantas vezes a peça e já estou curioso. São atores mesmo de carne ouça ou vão usar algum recurso para transformá-los em fantasmas, Renato? Eu
1: acredito que tem algum uso de efeitos especiais, né? computação gráfica, mas é um filme live action. Muito bom e para fechar a gente fica aí na expectativa dos lançamentos de dois filmes que se destacaram nos festivais em 2021 Alice dos Anjos que foi premiado no Festival de Brasília e é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, no Sertão Baiano combinando aí conceitos pedagógicos do Paulo Freire né, nosso famoso educador e também Rosa Tirana que também é um filme baiano dirigido pelo Rogério Sagui é uma aventura infantil também situada no sertão, essa tem uma história que lembra mais o Mágico de Oz. Vale muito a pena aguardar os lançamentos desses filmes.
0: E em relação aos documentários?
1: Bom, Pedro, a gente ainda deve ter muitos filmes sendo exibidos em festivais e que vão se destacar ao longo dos próximos meses. Mas dois já de início, a gente pode esperar aí para um lançamento nos cinemas comerciais, porque já foram exibidos em festivais em 2021, que são Lavra, dirigido pelo Lucas Bambosi, é uma espécie de ficção documental, também um documentário ficcional que trata dos impactos dos rompimentos das barragens de mineração nas comunidades mineiras. E tem também Rolê Histórias dos Rolezinhos, dirigido pelo Vladimir Seixas, que é um documentário sobre aqueles rolezinhos que aconteciam nos shoppings né, uns anos atrás... E o filme pega três personagens que participaram desses encontros para poder discutir situações de racismo e violência que eles, elas viveram, né? que essas pessoas viveram ali enquanto participavam dos rolezinhos. Então, é um filme que busca mostrar aí o um, um lado mais sociopolítico né? dessas, dessas questões e não tanto a questão policial que foi mais noticiada, né? Uhum. Então, um filme que também já foi premiado em festivais e deve ter um lançamento nos cinemas aí nos próximos meses. Um fenômeno que deu uma diminuída, né?
0: Assim, os rolezinhos, Sim. até por causa da pandemia e tudo mais, mas era essa discussão, né, do espaço... Em que as pessoas que moram na periferia, é, o lazer, a cultura em que elas teriam acesso, até mesmo uma questão de separação né, social. Sim. Vai ser sim. legal esse documentário. E os filmes de drama, Renato? Vamos começar aí com o
1: Mar de Dentro? Esse é um drama com a Mônica Iosi, né, que é mais conhecida pelas comédias. Sim. E aqui ela interpreta uma mulher que está passando pela gravidez e o início da maternidade. Um filme que também circulou nos festivais e foi bem recebido. A gente tem ainda Ela e Eu, do Gustavo Rosa de Moura. É um drama com a Andréia Beltrão, vivendo uma mulher que, logo após é, dar à luz a sua primeira filha... Ela sofre um, uma espécie de um derrame e ela entra em coma e ela não vê o crescimento da filha. Mas já com ela é, entrando na fase adulta, a mãe acorda desse coma e aí a família tem que se readaptar à convivência familiar, né, com, com a mãe. Tem também o Eduardo Moscovis no elenco, a Mariana Lima, Karine Teles. Um filme muito bonito, muito sensível, que foi exibido no Festival de Brasília. Temos ainda A Viagem de Pedro, esse é um drama histórico dirigido pela Laís Bodansky e tem o Cauan Raymond no papel de Dom Pedro I na viagem de volta para Portugal depois que ele foi destituído né, do, do poder aqui no Brasil. E, para fechar, temos A Primeira Morte de Joana, é, segundo longa da Cristiane Oliveira, a diretora gaúcha, que ela fez antes Mulher do Pai, e é um drama sobre uma adolescente que quer descobrir por que, que a tia avó dela morreu aos 70 anos sem nunca ter namorado ninguém. O filme também trata aí de uma questão familiar e das mulheres. Né? Então é bem interessante, é uma diretora que também vem recebendo boas críticas aí nos festivais pelos quais ela passa. Então vamos aguardar, porque ainda não tem data de lançamento. Né? Nenhum, nenhum desses filmes, é né? só o Mar de Dentro, que já está previsto para março. Os demais a gente tem que aguardar.
0: E os filmes de gênero, Renato?
1: Pois é, na nossa retrospectiva 2021, eu citei o Carro Rei, da Renata Pinheiro, que é uma ficção científica com o Matheus Natergalli, que imagina um Brasil governado por uma cultura automobilística. Um filme bem maluco, viu? com uma, uma história surreal. E temos ainda Medusa, que esse vai mais para o gênero do terror. É da Anitta Rocha da Silveira, uma diretora celebrada aí no gênero. Ela fez antes Mate-me, por favor. É um filme com a Mari Oliveira, Tiago Fragoso e a Bruna Linsmeyer, que foi premiado no Festival do Rio. Ambos sem datas confirmadas, mas certamente estrearão aí no, ao longo do ano nos cinemas comerciais.
0: E as comédias não podem faltar, principalmente aquelas ligadas a Globo Filmes, né Renato?
1: É, que são o carro-chefe de bilheteria no Brasil. Né? Então a gente tem aí uma série de comédias já programadas ao longo de 2022. Temos primeiro Torrica 2, com a Samantha Schmutz, estreando em 3 de fevereiro. Depois temos O Palestrante, com Fábio Porchat e Dani Calabresa, em 31 de março. Papai é Pop, com Lázaro Ramos e a Paola Oliveira, em 21 de abril. 45 do Segundo Tempo, com Tony Ramos e Denise Fraga, em 12 de maio. Nas Ondas da Fé, com Marcela Diné esse em 1 de setembro. Temos ainda Desapega, com a Glória Pires e a Maísa, vivendo mãe e filha, em 27 de outubro. E para fechar o ano, minha irmã e eu, reunindo Ingrid Guimarães e Tata Werneck no elenco.
0: Assim, você citou vários e eu já senti uma, uma sensação assim, de mais do mesmo em muitos aqui, né?
1: É, não tem muito como fugir de alguns, algumas fórmulas, né é. Pedro? É, mas, sem dúvida, ainda mais nesse período de recuperação dos cinemas né? então essas comédias vão ser muito importantes para a recuperação do cinema nacional, das bilheterias né? então a gente vai ter que aguardar e torcer para que tenha nesse meio aí algumas mais originais, né? Sim. que é sempre o que a gente gosta.
0: Muito legal, daqui a pouco a gente volta para falar então das principais estreias do cinema internacional
1: Não saia daí, a gente já volta Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Agora no Cinefonia, fique com o Tim Maia. Maia Sossego, música dele, que está na cinebiografia Tim Maia, dirigida por Mauro Lima em 2014. No papel principal, dois atores, Robson Nunes, que interpreta o Tim Maia na juventude, e o Babu Santana, que atua na fase adulta. Tim Maia pode ser visto atualmente nas plataformas Netflix, Telecine e Globoplay. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais, com Pedro Vieira.
0: Aperte o play! Diga lá, pessoal! Hora de conferir quais são os mais recentes lançamentos nas plataformas de streaming, para você assistir onde e quando quiser.
5: Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu.
0: Começamos a lista com o um filme nacional, Lully. Após o sucesso de Modo Avião, a atriz Larissa Manoela retorna para mais um longa original Netflix, vivendo uma jovem e ambiciosa estudante de medicina que sonha em ser a melhor cirurgiã do mundo, não deixando nada nem ninguém atrapalhá-la, nem mesmo o recém-ex-namorado mas um dia o mundo dela vira do avesso quando ela é eletrocutada por um aparelho de ressonância eletromagnética e começa a ouvir os pensamentos alheios. Se você gostou de do que as mulheres gostam, com certeza irá se divertir. Lully está no catálogo da Netflix. A grande novidade na lista de lançamentos da Prime Video é a estreia do filme Cats, versão mais moderna do musical de sucesso que gerou controvérsias e críticas na época em que chegou aos cinemas. Usando uma tecnologia que não existia antigamente, os atores foram transformados em gatos e ficaram com a aparência de... mutantes, o que foi bastante criticado. A história gira em torno de uma tribo de gatos que todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial. Escolher um dos gatos para ascender, para conseguir uma vida nova e melhor. Cada um dos gatos conta sua própria história para líder, na tentativa de ser o escolhido. Cats tem no elenco Taylor Swift, Jennifer Hudson, Judy Dent e James Corden, e está disponível para assinantes da Amazon Prime Video. O especial Harry Potter, de volta a Hogwarts, já está disponível na HBO Max. O especial conta com a participação dos protagonistas da franquia, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, dos diretores que se revezaram entre os oito longas e de outros atores que fizeram parte do projeto. A criadora desse universo bruxo, a escritora J.K. Rowling, foi convidada para participar do reencontro que celebra os 20 anos da estreia do filme. Mas ela não topou por orientação da equipe, já que recentemente andou dando declarações polêmicas sobre pessoas transexuais. Harry Potter, de volta a Hogwarts, em cartaz na HBO Max. <música> Em Voluntários Tudo Pela Ciência, o apresentador Rafael Cortes conduz o público em uma aventura científica que tem como ponto de partida algumas perguntas comuns e outras nem tanto, que mentes curiosas têm sobre como as coisas funcionam, para então examinar as teorias científicas por trás delas e comprová-las de uma forma divertida, testando-as no próprio corpo humano. A produção, voluntários, tudo pela ciência, está disponível para assinantes da Disney+. E no mês em que Nara Leão completaria 80 anos, a série documental original do Globoplay O Canto Livre de Nara Leão mostra como o talento e a personalidade da cantora se uniram, provocando uma transformação na música e no comportamento dos brasileiros. Dirigida por Renato Terra, o projeto entrevista pessoas que conviveram com a artista e traz uma enorme pesquisa de imagens, fotos e arquivos, muitos deles inéditos. Cada episódio com 20 minutos terá como fio condutor um movimento musical protagonizado por Nara, mas carregará também todo o universo que orbitava a cantora naqueles momentos. O Canto Livre de Nara Leão está disponível na Globoplay, a partir do dia 7 de janeiro. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço, até lá!
5: Obrigado,
1: Pedro! E uma notícia dos bastidores de Hollywood movimenta a indústria neste início de ano. É que a imprensa de Los Angeles noticiou que o ator Chris Evans, intérprete do Capitão América na franquia Vingadores, pode viver ninguém menos que Jenny Kelly em uma cinebiografia. Jenny Kelly é mais conhecido pelo clássico Cantando na Chuva. Ele estrelou e dirigiu vários musicais da chamada Era de Ouro de Hollywood. Entre seus filmes também estão Sinfonia de Paris, Um Dia em Nova York. Marujos do Amor e Alô, Dolly O projeto sobre Jane Kelly se baseia numa ideia original do próprio Chris Evans De acordo com as informações divulgadas o enredo gira em torno de um garoto que trabalha numa locação da MGM em 1952 e começa a cultivar uma amizade imaginária com o astro dos musicais O roteiro será escrito por John Logan indicado ao Oscar por dois filmes que também se passam nos bastidores do cinema, O Aviador e A Invenção de Hugo Cabret, ambos dirigidos por Martin Scorsese. Além de ser o protagonista do filme, Chris Evans vai produzir esse projeto, que não tem nenhum estúdio ligado até o momento, mas o ator já conseguiu uma parceria com a produtora T Street, que tem como sócio o diretor Ryan Johnson dos filmes Entre Facas e Segredos e Star Wars, Os Últimos Jedi.
0: Arroba,
1: a inigualável Rita Lee comemorou o aniversário no finalzinho do ano passado, no dia 31 de dezembro. Em homenagem a essa incrível cantora e compositora, vamos ouvir o sucesso Lança Perfume, que está na trilha sonora de vários filmes, entre eles a comédia Fala Sério Mãe. ali, Lança Perfume, música dela e de Roberto de Carvalho, presente na trilha sonora do filme Fala Sério Mãe. A comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela chegou aos cinemas em 2017 e pode ser vista atualmente nas plataformas Telecine e Globoplay. Lança Perfume também pode ser ouvida no filme Chega de Saudade, dirigido por Laís Bodansky e disponível na plataforma Look e também no longa chileno Glória, dirigido por Sebastián Lélio, disponível na Netflix. Estamos de volta com a nossa expectativa para 2022 no cinema. A gente já falou sobre cinema brasileiro, e agora vamos dar aqui uma geral no calendário já previsto aí dos filmes internacionais. Começando pela temporada de premiações, né, Pedro? Que a gente já está nela, daqui a pouquinho, dia 9 de janeiro, esse domingo, já tem o Globo de Ouro, e é, em 27 de março a gente tem o Oscar. Né? As indicações devem sair aí logo em fevereiro, para a gente saber quais filmes estarão concorrendo. A gente já tem um panorama, né? Muitos filmes uhum. que já estão sendo aí comentados, apostas sendo feitas. E na minha opinião, sem ter visto os filmes, né, muitos deles porque ainda não foram lançados aqui, eu acho que Belfast do Kenneth Branagh é já um forte candidato a conseguir não só muitas indicações, mas também prêmios importantes.
3: É,
0: eu vi o trailer uma fotografia bonita, né? Em preto e branco. Sim. Tem uma, uma criança no filme. Sempre que tem um garotinho <risos> é, 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 é. tão talentoso, né? Assim, a gente já já se afeiçou assim, ao filme. E, e...
1: Um, um diretor e ator muito respeitado, né? É uhum. O Kenneth Gallagher. Então, acho que o nome dele também já adiciona aí um peso, né? Nessa temporada.
0: E ele traz a, como protagonista uma atriz que as pessoas gostam muito... Do seriado Outlander, né? Que é a Catriona Balfi E eu assisto Outlander, eu gosto muito dela, ela é muito bonita, muito talentosa, e no trailer também eu achei ela, assim, pelo que vi, sensacional. Então eu já, já torço por ela, assim, numa possível indicação, viu, Renato?
1: <risos> pois é, a gente tem também aí um filme que ainda não foi lançado no Brasil, que é o Licorice Pizza. Tem esse nome estranho. Licorice Pizza é o nome de uma rede de lojas de disco que tinha nos Estados Unidos nos anos 70. Hum. E o filme se passa em Los Angeles, justamente nessa década, e é uma história de um romance juvenil. É, tem o Paul Thomas Anderson na direção, ele é um cineasta super respeitado, né? diretor de Magnolia, Boogie Nights, Trama Fantasma, Sangue Negro, e é um filme que foi, assim... Abraçado pela crítica nesse final de ano nos Estados Unidos E está super cotado também para o Oscar Vamos aguardar né? Temos ainda um filme que já foi lançado aqui no Brasil é, Em dezembro, né, nos cinemas Que é o King Richard, Criando Campeãs Direção do Reinaldo Marcos Green E que tem o Will Smith no papel do treinador de tênis né? uhum. Então é um filme que se passa nesse universo esportivo e o Will Smith está cotado aí para uma indicação é melhor ator.
0: Ele faz o pai das, das irmãs né, do tênis, a Serena e a Venus Williams.
1: Isso. Agora, é, é, o, o Will Smith
0: ele, ele tem uma trajetória tão legal, né, tanto em blockbusters, mas também em filmes é, mais dramáticos, e está sendo muito elogiado pelo papel. Falam, inclusive, que ele seria o papel para ele ganhar o Oscar, mas aí... O Benedict Cumberbatch entrou no meio do caminho dele com o Ataque dos Cães, então <risos> dificultou um pouco as coisas para o Will Smith.
1: É verdade, né? Ataque dos Cães também é um filme que está muito cotado, dirigido pela Jane Campion, que pode, inclusive, se tornar aí a terceira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção, a segunda consecutiva, né? Que ano passado a gente teve a Chloe Zhao por Nomadland, é, e o Benedict Cumberbatch. É, sim, favorito ao Oscar de melhor ator, mas a gente também tem no páreo aí o Denzel Washington, uhum. né, que deve concorrer por A Tragédia de Macbeth. É uma nova adaptação da peça de William Shakespeare, só que agora com uma outra proposta, um filme também preto e branco, dirigido pelo Joel Cohen, que é da dupla né, com um o Ethan Coen, os irmãos Coen. Agora, primeira vez que ele dirige um longa sozinho. E temos ainda o Peter Dinklage, o Tyrion, de Game of Thrones, que pode concorrer ao Oscar por Cihano, né, um filme dirigido pelo Joe Wright, que também está aí conquistando elogios da crítica e já desponta aí na temporada de premiações.
0: Já estou curioso para vê-lo, gosto muito dele também porque geralmente é para anões muitas vezes ficam papéis estereotipados e é legal vê-lo também né em diferentes
1: vertentes sim sim eu gosto muito do Peter Dinklage de... será uma grata surpresa né vê-lo aí indicado ao Oscar de melhor ator nessa temporada o Renato
0: tem aqui uma turma da pesada também olha Guilherme Del Toro Bradley Cooper o Neymar e Kate Blanchett Juntos em O Beco do Pesadelo?
1: Pois é, esse filme é, uma, é um remake de um filme noir dos anos 50. É, tem toda uma trama policial e o Guilherme Del Toro um cara que gosta muito do estilo, né? da direção de arte então as imagens que a gente vê no trailer desse filme são realmente impressionantes mas curiosamente é um filme que perdeu um pouco do fôlego ele estava sendo muito visado é, para o Oscar mas parece que perdeu aí um pouco desse gás então vamos ver até onde que vai o Guilherme Del Toro nessa temporada ele que já ganhou o Oscar aí com a forma da água né? ele é sempre muito celebrado pela academia mas vamos ver aí este ano como é que ele se sai já o Pedro Almodóvar vem com tudo mais uma vez com mães paralelas, podendo emplacar indicações nas principais categorias e com a Penelope Cruz concorrendo novamente a melhor atriz, né, sendo aí uma das favoritas. Ela que deve travar aí um duelo pelo Oscar com a Kristen Stewart por Spencer, né, em que ela vive a princesa Diana. Então vai ser, tá, tá entre as duas É mesmo Provavelmente uma delas vai ganhar o Oscar O favoritismo um pouco mais com a Kristen Stewart Por ser a primeira vez, né? Primeiro Oscar, a Penélope Cruz já ganhou
3: uhum.
1: Mas vamos ver como é que essa batalha aí, saudável né, entre duas grandes atrizes vai terminar.
0: Quem diria, hein? Kristen Stewart depois é. de Crepúsculo mostrando que é uma atriz <risos> mais madura mais séria.
1: Exatamente ainda tem a Lady Gaga no páreo né? ela que deve concorrer aí por Casa Gucci, um filme que já foi lançado nos cinemas aqui no Brasil e vamos ver aí como ela se sai tem ainda a Olivia Colman que está em A Filha Perdida que estreou agora no final de 2021 na Netflix é um drama dirigido pela Maggie hall que é a atriz também, o primeiro filme dela como diretora.
0: Irmã do Jake Gyllenhaal. Irmã
1: do Jake Gyllenhaal. Ela pode ser indicada e a melhor direção também. Um filme que também está super cotado, ganhando aí muitos prêmios em festivais. E vamos ver como é que se sai.
0: Dentre aqueles que já foram lançados também e que estão disponíveis, né? O Duna, do hum, Denis Villeneuve.
1: Sim, sim. Temos o Amor Sublime Amor. Refilmagem né, do musical dos anos 60, agora com Steven Spielberg na direção. Tem ainda um outro musical que é o Tic Tic Boom, do Lin Emanuel Miranda. Que está em todas, né? É.
0: Falou em musical americano, é ele, né? Que cria as letras das músicas.
1: Esse filme é da Netflix também, né? Então já dá para conferir. Um outro filme que vai para o lado musical é No Ritmo do Coração, que é uma refilmagem de A Família Bellier, que é um filme que fez super sucesso nos no circuito alternativo, é, e também foi, é, esse, essa nova versão conquistou muitos elogios da crítica. E, por fim, temos Identidade, que é um drama de época dirigido pela Rebecca Hall, mais uma atriz estreando na direção, com a Ruth Negga e a Tessa Thompson no elenco, também um filme da Netflix. Ou seja, a Netflix vai com tudo para esse Oscar e pode quem sabe inclusive sair com o seu primeiro Oscar de melhor filme com Não Olhe Para Cima, que é esse essa comédia, né, satírica, de ficção super científica super comentado, que estreou aí no em dezembro, né, dirigida pelo Adam McKay, que é um, um diretor que a academia adora, né? Ele fez aquele filme Vice, né, sobre o Dick Cheney, o vice-presidente dos Estados Unidos com o Christian Bale. Então, um filme que está super cotado também. Pode ser que saia aí alguma premiação importante para Netflix.
0: O Não Olhe Pra Cima é o tipo de filme que a gente acha graça, mas a gente dá aquela risada nervosa e, ao mesmo tempo, a gente fica triste, porque é o retrato da época em que estamos vivendo. Então, assim, eu, eu me lembro que eu, 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 eu ria de nervoso, porque, ao mesmo tempo que é engraçado, não é engraçado, porque... É, chega a beirar o ridículo, né? certas condutas de personagens, mas é bem o que a gente está vivendo hoje com redes sociais e com fake news e tudo mais. Oh, Renato, e os grandes diretores, eles voltam em 2022?
1: Já temos alguns com filmes aí já prontos né, para lançamento, a gente também fica aí na expectativa do Festival de Cannes, Festival de Berlim, Veneza, para saber quais outros filmes serão lançados ao longo do ano. Mas a gente já pode destacar aqui Um Herói, do diretor iraniano Asghar Farhadi, que já será lançado agora em fevereiro. Temos Pequena Mamãe, da Celine Siamar, diretora de Retrato de Uma Jovem Chamas, novo filme dela, previsto para 3 de março. O Robert Eggers, que é o diretor de O Farol... E a bruxa, ele volta a trabalhar com a atriz Anya Taylor-Joy em The Northman, que é uma aventura viking muito aguardada aí, tem também a Nicole Kidman no elenco, previsão para abril. E o Jordan Peele de Nós Corra está de volta em 2022 com mais um filme de horror, que é o Nope.
3: Nossa. Ainda não tem
1: título em, em português, né? Nope, é não, né? Uma gíria para não. É, e a gente vai vê-lo trabalhar novamente com o Daniel Kaluuya, que fez o Corra, e o Steve Yeun que foi indicado ao Oscar no ano passado pelo Minari. Então, filme aí previsto para julho, expectativa em alta para o novo trabalho do Jordan Peele.
0: Ô Renato, eu sei que o tempo é curto, mas vamos pelo menos citar aqui os grandes blockbusters né, que prometem arrastar multidões para o cinema, se
1: a pandemia deixar. Né? É, exatamente, bem observado Pedro, porque a gente já está vendo agora, nesse início de ano, alguns adiamentos por conta da variante Omicron. Então os cinemas já estão aí se preparando para um novo
3: Calendário. fechamento,
1: ou uma nova redução né, da capacidade, então Pode ser que muitos desses filmes que a gente vai citar aqui Sejam adiados E a gente fique aguardando a chegada deles Mas Hollywood já está preparada Com muitos blockbusters Muitos filmes Para, como você disse, atrair Um grande público É o caso de Pânico 5 Que traz de volta a Neve Campbell A Courtney Cox o David Arquette Esse já agora em janeiro, então deve estrear mesmo
0: é, E o Ghostface
1: É temos ainda Morte no Nilo, que é a continuação de O Assassinato no Expresso Oriente, do Kenneth Branagh, com grande elenco, encabeçado agora pela Gal Gadot, A Mulher Maravilha. Temos a adaptação do videogame Uncharted, com Tom Holland, o Homem-Aranha. Batman, agora com Robert Pattinson, né?
0: Nós falamos da Kristen Stewart, que <risos> amadureceu vivendo a Lady Di, e agora Robert Pattinson... Interpretando o um Homem-Morcego É,
1: vamos ver o que vai dar, né? Ou ele vai ser aclamado ou ele vai Cair no limbo Geralmente é 880 <risos> é. com isso né? A Pixar vem com Head, Crescer é uma Fera É o primeiro longa Do estúdio dirigido por uma mulher Que é a Domi Shi Temos a aventura é, Cidade Perdida com Sandra Bullock Shane tenton E o Daniel Radcliffe O Harry Potter vivendo o vilão
0: eu vi o trailer desse filme, achei uma maluquice.
1: <risos> Para os fãs do Harry Potter, tem Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore.
0: É, inclusive com a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido, né, no elenco.
1: Sim, sim pois é, vamos aguardar aí o, esse novo capítulo da franquia. E falando em franquias, super-heróis. Dentro aí dos vilões do Homem-Aranha, agora a gente vai conhecer o Morbius com o Gerard Leto vivendo esse inimigo do Homem-Aranha. Temos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, trazendo não só o Doutor Estranho, mas também a Feiticeira Escarlate, vivida pela Elizabeth Olsen. Temos ainda para o segundo semestre, né a gente vai fechar aqui só nos primeiros meses aí do ano, Pedro, mas os fãs já podem esperar aí pro, ao longo do ano. Thor, Amor e Trovão, que traz de novo o Chris Hemsworth e a Natalie Portman. Adão Negro, que é da DC. Esse tem o Dwayne Johnson, vivendo aí o, o arco-inimigo do Shazam. Vai ter a nova animação do Homem-Aranha, no Aranha Verso, parte 1. Né? Já anunciaram que vai ter mais de um filme. Esse é previsto para outubro. Para os fãs da DC também tem o Flash filme do Flash, que vai trazer o Batman também, né, versões do Batman essa coisa do multiverso agora virou moda, então vai ter o Michael Keaton vivendo o Batman de novo que o Michael isso? Keaton lá dos anos 80 anos 90
0: voltou no tempo, vai, é. vai, vai voltar agora para 2022, <risos> no melhor estilo, <risos> Tobey Maguire voltando em Homem-Aranha sem volta para
1: casa, exatamente e a Marvel fecha o ano em novembro com Pantera Negra Wakanda Forever. O que que
0: fizeram com Pantera Negra?
1: Vamos aguardar para ver, não estão escondendo o jogo. Não escalaram outro ator. É, já pra que viver. o Chadwick Boseman faleceu, né? É, mas parece que as mulheres vão assumir o protagonismo, né? As, as guerreiras de Wakanda. Vamos aguardar para ver. E aí, Pedro, para fechar aqui de vez, só citar mais alguns blockbusters que já estão aí previstos para 2022. O Tom Cruise Volta com Top Gun Maverick E Missão Impossível 7 Temos Jurassic World Domínio, Previsto agora para junho né? Reunindo os elencos das duas fases da franquia Temos o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard Que fizeram os dois Jurassic World uhum. E da trilogia original voltam O Sam Neill, a Laura Derny e o Jeff Goldblum. Nossa, eu adoro, um o Park, fãs, né? eu adoro Jurassic Park, gente. Eu
0: adoro Jurassic Park. meu filme preferido.
1: <risos> e a Pixar ainda tem mais um filme que é o Lightyear, que é baseado na franquia Toy Story, mas não é um filme do Toy Story. É um o protagonista é um astronauta, como se fosse um astronauta de verdade. Que inspirou, que inspirou o Buzz. Inspirou Buzz
0: Lightyear. Legal. E ele
1: é dublado pelo Chris Evans, que é, fez o Capitão América, né? Uau. Então assim, tem muita coisa O ano ainda vai terminar com Avatar 2 Finalmente né? Depois de tanto tempo de vão ter Cameron, vários,
0: né? Porque filmaram
1: todos ao mesmo vários, tempo Vários, vários, então assim Pra quem gosta de, desses grandes lançamentos Desses filmes, né? Arrasa Quarteirão Essas coisas que Hollywood Sempre traz aí 2022 promete
0: É isso aí, vamos torcer pra pandemia Dar uma diminuída aí, os cinemas continuarem funcionando E a gente poder é ter aí bons momentos na sala escura na tela grande.
1: Com certeza, usem a máscara, protejam-se, tomem a vacina, porque só assim a gente vai fazer a pandemia acabar. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você
0: nunca ouviu.